0: Hoje contaremos para vocês uma história sórdida, o caso de Karen Gringley, a necrófila que roubou um carro funerário com um corpo dentro. Esse é o Drink com Crime, eu sou a sua host Carla Moraes e esse é um canal que a gente conta casos reais, crimes, mistérios, sempre acompanhado de bons drinks. E no episódio de hoje teremos uma participação especial. Eu estou aqui com a doutora Carolina Maluf e ela se intitula Funeral Influencer, eu achei esse nome ótimo. Ela dá diversos treinamentos no segmento funerário, ela é perita judicial em São Paulo e no Rio Grande do Sul e diretora do Instituto Delta de Perícias no Rio Grande do Sul. Quem quiser conhecer mais sobre a Carolina e, e o trabalho dela, eu vou deixar aqui o Instagram, que é o Nina Underline Malufia. M-A-L-U-F. Seja bem-vinda ao Drink com Crime, Carolina. Muito então... obrigada. E além de tudo isso que eu falei, a Carolina também é tanatopraxista. Você pode explicar pra gente o que, que você faz? O tanatopraxista é a pessoa que é responsável
1: pela pelo cuidado com o cadáver, é, principalmente relacionado à parte de asepsia. Então, existem alguns produtos químicos que você utiliza e tudo mais para fazer a troca de fluidos corpóreos e conservar esse corpo de forma temporária para que a família consiga velar com segurança, né? sem correr o risco de se contaminar com alguma bactéria, algum, alguma coisa que a pessoa tinha, ou, ou depois né, da morte também a gente tem algumas bactérias que são nocivas para o nosso corpo. E em contato com o organismo vivo, ela pode ser letal, inclusive. E,
0: e é... aí, a partir
1: deste momento, a pessoa ela é responsável por, efetivamente, cuidar desse, desse
0: corpo até a chegada no velório. Bom, então a Carolina é realmente a pessoa ideal para contar esse caso com a gente, comentar aqui. E ela provavelmente não vai ficar tão chocada quanto eu fiquei, quanto vocês vão ficar... E esse caso me choca desde o começo, ao saber que quando ela fez isso, a Karen tinha apenas 23 anos. No dia 17 de setembro de 79, que ela roubou um carro funerário, que era um Cadillac. Dentro desse carro estava uma pessoa morta, embalsamada, dentro de um caixão. Estava lá na traseira do carro que ela estava dirigindo. O nome do falecido era John Mercury que na época tinha 33 anos e a família estava esperando o corpo ser enterrado, mas ao invés de fazer isso a Karen simplesmente pegou esse carro funerário e levou ele para fazer um passeio de dois dias, levou o corpo para um outro condado onde ela fez sexo com ele. E o John Mercury já tinha morrido uma semana antes Eu fiquei assim Chocada quando eu li essa história <risos> Não, Carolina Fala alguma coisa, por favor
1: É, como esse caso foi nos Estados Unidos Que é uma coisa interessante Lá nos Estados Unidos, se você morre no final de semana Você só é sepultado na semana seguinte, né? Não existe velório De segunda a sexta-feira não velório de sab... <risos> uhum, Só existe velório de sábado e domingo então, tipo, se a pessoa faleceu no domingo de noite, ela só vai ser sepultada ou no sábado ou no domingo. Então, isso é uma prática deles lá, por isso que os, todos os corpos passam por embalsamamento. E, e aí isso acaba abrindo uma margem muito grande, porque o corpo fica sobre a guarda das funerárias. E então, eu acho que isso foi um agente facilitador. E ela tinha conhecimento de como funcionava a funerária, porque ela já havia trabalhado em um.
0: Sim, inclusive ela tinha trabalhado como aprendiz de embaça no Memorial Law Mortuary, em Sacramento na Califórnia. Né? Então, para ela, não deve ter sido,
1: ainda mais naquela época, não deve ter sido tão difícil para ela roubar esse carro e se
0: sumir com esse corpo, né? E o trabalho dela naquele dia era só levar o carro fúnebre até o funeral se entrega, então, a família do falecido. Mas ela fez um retorno, voltou com o carro e saiu correndo. E eles só foram encontrados dois dias depois, num outro condado, no condado de Sierra. E isso me fez muito pensar no que você me falou agora há pouco, que seria muito fácil ela ter tido acesso a esse corpo e que talvez ele ficou lá vários dias esperando o sepultamento que talvez nesses dias anteriores é, ela já tivesse tido acesso ao corpo do rapaz e, de alguma forma, estava ligada emocionalmente a ele e que, então, por isso ela resolveu fugir por, com o cara, sabe? Isso, para mim, agora está tá fazendo mais sentido ainda, depois que você me falou das práticas como são lá nos Estados Unidos. Porque ela colocou o caixão lá, planejando levar... Até o, até o cemitério onde seria enterrado, mas no meio do caminho ela simplesmente mudou de ideia e vazou dali, sabe? Então esse é um caso que trata de necrofilia e de acordo com a Wikipédia, a necrofilia ela vem da palavra necros, que é morto, cadáver, e filia, que é amor. Então, a necrofilia é caracterizada pela excitação sexual decorrente da visão ou do contato com um cadáver. E o fenômeno da necrofilia é conhecido desde os mais remotos tempos da história humana, podendo ainda hoje ser observado como costume comum, às vezes até sacralizado, em certas tribos africanas e asiáticas. É, a questão toda
1: é que a gente, isso aí era uma prática muito comum no século XVI, XVII, né? É uma prática relativamente comum, mas condenável por algumas pessoas. Nós estamos em 2021, o mundo mudou, as pessoas estão mais lúcidas, né? Tá, tá tudo muito mais claro, né? Já se elucidou, inclusive, que você pode pegar várias doenças
0: com isso e mesmo assim a prática é mais comum do que a gente pode imaginar. É muito triste pensar que nos dias de hoje isso ainda exista, né? E no caso que a gente vai contar hoje, é, me surpreendeu o fato de ser uma mulher de 23 anos com esse comportamento. E quando a Karen foi encontrada, ela não estava assim muito bem. É, inclusive fizeram uma lavagem no estômago dela, porque ela estava extremamente deprimida e tentou cometer o suicídio por overdose de cerca de 20 comprimidos de tilenol e codeína. Mas ela sobreviveu. O lance todo, nesse caso específico, que ela tem, eu, eu sempre atribuo as,
1: as pessoas que têm parafilias sexuais, principalmente a parte de necrofilia, a uma, um sintoma de rejeição. Ela foi muito rejeitada, né? Eu estava vendo sobre a história dela, ela foi bem rejeitada pelos pais e tudo mais. E não que isso justifique o crime né? em si. Ela já era meio problemática das ideias. Mas uma coisa interessante é que eu sempre, eu sempre digo que uma pessoa que tem problemas dentro de casa, geralmente, no período, principalmente no período da adolescência, ela transfere isso para para sexualidade, jogando as suas frustrações na parte sexual. E não é diferente com a necrofilia, porque morto não fala. Então ele nunca vai te rejeitar, né? Você pode fazer o que você quiser com ele, é ele não vai te rejeitar. Então, qualquer, qualquer procedimento que tu faça, ele não vai rejeitar. Uma maquiagem feia, que se você fizer uma maquiagem feia, ele não vai te rejeitar. E tão pouco sexo, não, vai reje não há rejeição com o cadáver. Então, na verdade, eu acho que por ela ter esse problema até cognitivo-comportamental, vou atribuir dessa forma, ela, ela se sentia amada por um ser que nunca ia rejeitar ela.
0: E quando a encontraram, havia uma confissão, uma carta de quatro páginas e meia, onde ela admitiu ter feito sexo com entre 20 e 40 outros corpos de homens, jovens como John, e chamou isso de um vício. E, naquela época, por incrível que pareça, a necrofilia não era ilegal lá na Califórnia. Então, ela foi apenas acusada de roubar o carro funerário e interferir no funeral. E ela se declarou, então, culpada e foi condenada a pagar uma multa de 225 dólares e passar 11 dias na prisão. Depois da sua libertação, ela teve a sua liberdade condicional, ela teve que fazer também uma terapia. E depois, ainda em entrevistas, ela falou que essa terapia foi muito boa porque ajudou ela a fazer as pazes com ela mesma. E eu fiquei chocada primeiro, saber que a necrofilia não era crime, e segundo, é, a banalização né, da pena que a Califórnia não existia naquela época uma lei que criminalizasse a necrofilia.
1: E sobre a lei, é uma coisa muito louca, que de fato a necrofilia em muitos países não é crime. Uh, muitos países hoje em dia já nem tanto, mas naquela época não era crime. Hoje já existem leis específicas, principalmente nos Estados Unidos que são condados, é, leis bem específicas sobre a necrofilia. Porque como o corpo fica muito tempo na funerária, por causa da guarda, esse corpo, é, as práticas, por incrível que pareçam eram comuns. Inclusive, a recente, é, recentemente foi presa uma pessoa nos Estados Unidos com essas práticas de necrofilia. E na Inglaterra também. Certo. Né? Pessoas que vendiam material e tudo mais.
0: Sim, inclusive esse é um caso né, que eu queria até citar aqui. Mas aconteceu agora, em novembro de 2021, que um necrófilo em série foi preso e ele pode ter abusado de milhares de cadáveres. O nome dele é David Fuller, de 67 anos. É, descobriram na casa dele fitas, imagens, várias coisas de necrofilia, porque ele trabalhava num, num, num necrotério, tá? Eu não vou... É contar esse caso para vocês, eu vou indicar um canal no podcast Fábrica de Crimes, o episódio é o 60 e o título é Os Crimes da Kitnet, 30 anos sem respostas. Então vamos voltar para o caso da Karen Greenley, da famosa necrófila. Então vocês devem imaginar o tremendo escândalo público que foi o caso da Karen Greenley quando foi a público, né? Porque imagine, em 1979, uma mulher de 23 anos, necrófila, que depois ainda deixou uma carta de confissão, dizendo que ela tinha feito relação sexual com de 20 a 40 cadáveres, né? É, principalmente porque a maioria dos necrófilos, conhecidos do público, eram do sexo masculino. E ela era uma jovem, uma mulher, e que ela confessou a sua atração, o seu desejo sexual, e confessou que ela tinha feito isso muitas vezes durante a sua vida, né?
1: É, pois é. Então, é um caso interessante. Todo mundo fala muito sobre o homem, né? Que o homem tem a prática mais comum né? da, da, do ato sexual com, com cadáveres. Mas tem muita mulher que
0: se interessa por isso. Mas é muito louco, né? Eu não consigo pensar que justificativa uma pessoa teria para se interessar por essa prática, né?
1: Aí a gente vai entrar numa outra
0: parada que é um negócio meio sinistro
1: que tá aumentando demais, que é o vício em pornografia. Naquela época era muito difícil tu ter contato com pornografia. Mas mesmo assim existia, principalmente nos Estados Unidos, que eles são bem mais liberais. Então tu ainda tinha as revistas e tudo mais. Hoje em dia, porque tipo, tem muita mulher se viciando em pornografia. E isso faz com que elas queiram cada vez mais, porque é um, uma, um lance de serotonina que é liberado de uma forma muito intensa. Né,
0: durante o orgasmo
1: E aí muitas mulheres acabam indo para esse lado mais obscuro
0: né Mas explica para mim então um pouco dessas práticas aí essa de, de BDSM que é a prática de
1: bater e tem essa prática também da necrofilia tem o Snuff que é uma, uma prática mais mais violenta ainda do que tudo que é a morte seguida da, do estupro do cadáver então se mata a pessoa para depois fazer a prática sexual. É, e naquela época, no caso dela, eu acho que era bem aquilo que eu acabei de dizer: é o lance da rejeição e, e o contato com os corpos, né? E ela já era meio birutinha das ideias, coitada.
0: E o julgamento dela, assim, foi uma loucura, né? E surgiram muitas perguntas, tipo, como e por quê, né? E ela deu várias entrevistas muito reveladoras. E nas entrevistas ela falava que ela parecia aceitar amplamente a sua atração por cadáveres. E, e a gente vai falar agora sobre alguns fatos aí muito assustadores sobre a Kellen Greenlee e o seu amor por falecidos, né, por cadáveres. E parece que o cadáver do John que ela roubou foi só a ponta do iceberg que em uma confissão, ela admitiu que ela já fez sexo com muitos outros cadáveres. E ela confessou isso tudo naquela carta de quatro páginas. E essa carta ela colocou dentro do caixão do falecido antes de tentar suicídio por uma overdose. Naquela carta, ela lamentava que ela foi amaldiçoada com um desejo não natural. E ela confessou que ela não tinha certeza do motivo que ela era atraída por cadáveres. E ela se intitulou na carta como rata de necrotérios. Comenta isso pra mim, por favor.
1: É bem tosquinha, né, coitada? Mas, cara, é um negócio muito louco, né? A pessoa sentir atração por uma coisa dessa. A gente que trabalha com isso, é uma coisa tão... A gente entra no modo automático. Você vai preparar um corpo, você só prepara ele. Não tem estresse. É só você preparar. A gente lida com, com a sujidade, com... Com o pior do ser humano, porque ele tá, além de fragilizado, porque ele não tem como se defender, tu tá ali, né, mexendo nas vísceras, tu tá ali mexendo com, com o corpo de outra pessoa. E no corpo de
0: outra pessoa. Ela também admitiu que o cheiro de sangue e fluidos embalsamadores a atraíam. Meu, eu fiquei pensando, mano, tanto cheiro bom no mundo, né, a pessoa vai ser estar com cheiro de corpo morto. Não tem como tu se excitar Sentindo um mau
1: cheiro, porque Gente, a partir do momento que morre O cadáver já começa a cheirar mal Não tem cadáver cheiroso, é muito difícil Tu encontrar alguém, só se a pessoa acabou de morrer Bem fresquinha E tipo, saída do banho Aí você ainda sente um cheirinho Mas o, o cheiro da morte, ele, tem, ele é tão peculiar Ele é tão único E eu, eu realmente não entendo como as pessoas Algumas pessoas conseguem gostar Porque tem gente que gosta só do cheiro
0: E tem gente que se excita com ele ela falou que ela achava o cheiro da morte muito atraente, particularmente cadáveres recém-embalsamados. E que para ela, até mesmo ver sangue escorrendo do corpo dos corpos era excitante. Ela ainda fala assim, abre aspas. Quando você está em cima de um corpo, ele tende a purgar o sangue de sua boca enquanto você faz amor apaixonado. Você teria que estar lá para entender. Fecha aspas. É, na verdade, ela. De fato, né? Quando você exerce uma
1: pressão sobre o abdômen, é natural que o corpo expurgue é, fluidos pela
0: boca. E a Karen, ela já tinha sido pega antes disso. Parece que ela até tentou suicídio quando ela foi é, pega roubando um outro cadáver. Parece que foi uma tentativa meio fracassada. E por isso, ela estava morando ali numa casa de recuperação. E essa casa de recuperação ficava perto de uma funerária. E ela costumava entrar escondida de noite em busca de corpos e se ela encontrasse então corpos ali sem supervisão ela fazia sexo com os cadáveres mais uma noite os funcionários da funerária a pegaram em flagrante e obviamente eles ameaçaram chamar a polícia mas ela conseguiu fugir rapidamente sem que eles pudessem a reconhecer. Na verdade, por esses casos aí dessa funerária, a Carrie nunca foi pega ou acusada de nenhum crime, mas eles instalaram ali um alarme nessa, nesse local para que isso não se repetisse. É, embora depois é, tenham realmente chamado a polícia, os... Os funcionários ali meio que começaram a pressionar para o assunto não, não vazar, não seguirem as investigações, porque eles não queriam má publicidade. Bom, como eu falei, o caso da Karen gerou muita curiosidade na né? especulação da mídia. Então, ela foi diversas vezes entrevistada, é, muitos queriam saber o que se passava, né? E, e, numa dessas entrevistas, ela falou que muitos funcionários de funerária podem sentir atração por cadáveres, que eles fazem, com muita frequência, comentários inadequados, fantasias de necrofilia também são muito comuns nesse ramo. Isso foi uma declaração dela, né, que é muito mais comum do que se imagina, e que ela sente que muitos funcionários de funerária provavelmente são pegos em flagrantes com corpos, como ela, mas que essas acusações raramente são feitas porque os diretores os da, das funerárias não querem uma má publicidade. Ô Nina, e você tem alguma experiência assim, na sua carreira, na sua vida, que você possa compartilhar com a gente que envolva esse tema aí?
1: É, eu já tive um caso de um aluno necrófilo. Foi bem, bem intenso para nós isso aí.
0: Que loucura. E ele,
1: é, e ele dizia assim, coisas assim, que desde o cheiro até o toque da pele fria, ele, ele fez uma narrativa muito assustadora, assim, né? Eu botei ele pra fora
0: do meu curso, Deus me livre. Nem entreguei o certificado pra doido. É complicado, né? Porque as pessoas que vão trabalhar nessa área, por mais que se faça uma investigação da pessoa, antecedentes e tudo mais, é, alguém acaba entrando nesse ramo por meios errados, né? Com interesses errados. Com os relatos que ela fez e tudo que ela contou, né? Quantos outros corpos ela pode ter abusado, né? E empresas que ela trabalhou, as próprias funerárias, não a denunciaram por medo de represária, por medo de ter uma repercussão muito grande. Então, ela ficou solta por um, um, uma falta de ação dessas pessoas, né?
1: Sim, é porque a, a, as funerárias... Imagina se acontece um troço desde, desde uma funerária, a repercussão que não dá, né? Negativa. Você pode fechar, inclusive, a funerária. E por não ser um crime é mais fácil a gente abafar o caso, que é o que acontece hoje, não é diferente do que aconteceu com ela. Uh, já teve casos, é, sabidamente, que a pessoa tinha a intenção de, e a, só não executou porque tinha câmera no local e tudo mais. Aqui no Brasil, o crime de vilipênios de cadáver, por exemplo, ele é um crime que, se você conseguir comprovar que você não teve a intenção de ferir a dignidade daquele cadáver, né, da memória da pessoa, não é crime. Né? Então, precisaria existir no Código Penal um crime específico para a necrofilia. Tipo, armazenamento... Como é com a pedofilia, sabe? Armazenamento de dados, é, de vídeos, fotos e tudo mais também deveria ser crime. Né, com certeza. Porque se existe alguém que consome, é porque tem alguém que vende e vice-versa. Concordo. Né? Mas que, infelizmente, o que a gente mais ouve em ML, se eu for te dizer assim, é comentário de, nossa, que gostosa, morreu. Então, esse tipo de comentário a gente ouve direto vindo dos homens. Então, dá uma certa insegurança, né? Quando a gente vai falar de, ah, morreu uma mulher muito jovem. Né? Geralmente, são as mais jovens são as, ma as maiores vítimas nesse sentido, né? né, desse crime.
0: É, de certa forma, é uma impunidade, né? Porque se não existe lei específica ou se é um crime muito difícil de se provar, acaba ficando, assim, é, meio que por baixo dos panos, né? Mas se você for
1: parar para analisar, num contexto geral, o que, que acontece é que as, as pessoas se excitam, sim. O crime de necrofilia é um crime, porque eu acho que a partir do momento que a pessoa tem a intenção, ela pode fazer.
0: Bom, eu já falei isso, mas eu vou reforçar né, que, apesar de ela ter feito uma carta de confessão, né, que ela disse que fez sexo com muitos cadáveres ao longo desses anos, ela nunca foi acusada do crime de necrofilia, porque não era ilegal na Califórnia naquela época. Então, ela só foi acusada de dirigir um carro funerário ilegalmente e interferir no inteiro. É, eu fico imaginando se lá nos Estados Unidos, que é um país assim bastante conservador, com leis bastante rígidas, não deu nada para Karen. Imagine aqui no Brasil, né? Uh, o vilipêndio de cadáver, se quem está entrando com o
1: processo, consegue comprovar que aquela pessoa não feriu a dignidade daquele cadáver no sentido de ferir a memória do falecido? Não dá nada. Não caracteriza vilipêndio. Mesmo ele tendo, é, fazendo sexo com cadáver, porque uh, não existe crime imputável no sentido de um estupro, por exemplo. Estupro é só em pessoa viva, não em cadáver. Entende? Então é, é, é muito complexo essa situação, principalmente com as leis brasileiras. Fora do país, existem leis específicas para isso. Só que o armazenamento de dados dessa natureza não é crime. O que seria ideal hoje seria criminalizar desde a, a, o armazenamento desse material e venda desse material até a prática.
0: E Ela confessou que, desde pequena, ela era obcecada pela morte. Ela se sentia atraída por necrotérios. Ela costumava realizar funerais elaborados para os seus animais de estimação e ela manteve um cemitério de animais no seu quintal. E na cidade que ela morava, uma cidade bem pequena, o churrasco dos bombeiros era realizado do lado do necrotério. E quando ela era pequena, ela ia lá ela nesse churrasco. E enquanto as outras crianças ficavam super assustadas, ela pegava e ia passear pelo necrotério, e usar o banheiro, ficava explorando o prédio assim.
1: Eu também era assim, minha charapinha, fazia velório de, de bichinho. Eu tinha um cemitério de animais no pátio da minha casa. <risos> Então, assim, é, não, é, não foge do que é uma pessoa que tem o dom para coisa ou que tem o chamado para coisa, eu costumo chamar, chamar assim. Só que como ela sofria, no caso dela especificamente, ela sofria rejeição por parte dos colegas, por parte dos pais, né? Fazendo uma análise geral da vida dela uh, e das coisas que a gente consegue achar pela internet, ela jogou essas frustrações dessa rejeição dela na parte sexual dela durante a adolescência.
0: E depois de alguns anos, a Karen eh, chegou a público e disse que ela chegou a um acordo com a sua necrofilia depois do julgamento. Ela deu uma entrevista depois dizendo que ela aceitava que ela se sentia atraída por cadáveres, e inclusive ela teve a ajuda de uma assistente social que, durante esse período aí de liberdade condicional, teria meio que a mente muito aberta e encorajou a Karen aí, a se aceitar. E parece que ela procurou também fóruns online, grupos de discussão, grupos de apoio com pessoas que têm atrações semelhantes. E aí ela fala numa entrevista Quanto mais eu conversava com essas pessoas, mais eu percebia que a necrofilia fazia sentido para mim. E o motivo de eu ter problemas com isso era porque eu não conseguia me aceitar. Eu estava tentando viver a minha vida de acordo com padrões de outras pessoas. E aceitar era a paz que eu precisava.
1: É, é o que eu digo, né? O padrão de normalidade é uma coisa muito relativa, né? Uh, a partir do momento que você se enquadra num grupo... A gente sempre tá buscando aceitação social, isso é fato. Uh, mas a partir do momento que você se enquadra num grupo de pessoas doentes, de pessoas que, pra mim isso é uma, um problema muito sério, são pessoas doentes, quando você se enquadra nesse grupo, você também Fica doente, mais doente do que você já está Então, na verdade, ela não se enquadrava Porque nada do que ela via Satisfazia, né? Ela E eu acho que acontece isso com muita gente A mesma coisa com esses pedófilos Com pessoas que têm outras parafilias Ou filia São as, as parafilias mais pesadas Mas tem outras Parafilias também, tem gente, por exemplo, que sente atração Sexual por objetos Sexualizar um objeto Então... Então essas pessoas, na verdade, eu sempre atribuo isso, vou falar isso eternamente em qualquer lugar que eu vá, eu atribuo isso 100% a algum tipo de rejeição que a pessoa tenha sofrido na vida. Aí o, o, o não saber lidar com o não e com a rejeição faz com que ela busque prazeres em outras coisas. E no caso dela, ela se encontrou num grupo de pessoas doentes e que falavam exatamente aquilo que ela queria ouvir. Então ela não se sentiu rejeitada naquele grupo. Por isso que ela não conseguiu se enquadrar em nada. O fato dela ter sido rejeitada pelos pais de alguma forma. Eu não sei, eu não consegui achar nenhum dado em que ela tenha sido sofrido algum tipo de abuso. Eu não consegui achar esses dados. Mas, via de regra, geralmente, a pessoa que se torna necrófila ou ela é viciada em pornografia ou ela sofreu uma rejeição muito grande durante a adolescência.
0: Bom, o relacionamento da Karen com a família dela obviamente foi destruído, né? É com os irmãos, ela não tinha mais nenhum contato, inclusive alguns uh, não quiseram nem participar do julgamento, se recusaram a estar lá presente.
1: Eu acho eu... que a família nenhuma aceita, né? Eu, eu também não família... aceitaria,
0: obviamente, né? <risos> eu
1: também não. Eu acho que em questão de família, assim, as pessoas, elas... Não é que existe um padrão de normalidade, porque eu acho que de perto, perto, ninguém é normal. Mas você sabe é que eu fico pensando como... Ela não cita em momento nenhum o relacionamento dela com os pais. O relacionamento dela interpessoal com pessoas de fora. Ela simplesmente alega que ela não se enquadrava. Então, eu acho que deveria ter sido feito, óbvio que na época não tinha esses recursos, mas um aprofundamento do caso dela, no sentido de buscar mais informações sobre o seio familiar dela, porque eu tenho certeza que existem mais problemas do que só o relacionamento com os irmãos ter sido afetado. Talvez todos eles tenham sofrido a mesma coisa que ela, só que cada um direcionou para uma, uma coisa.
0: Bom, tanto a Karen Greenlee quanto a empresa onde ela trabalhava, Memorial Law Mortuary, foram processados em um milhão de dólares pela Marian Gonzalez, que era a mãe da vítima, a mãe do John Mercury. E o processo dizia que ela sofreu um grave sofrimento emocional, obviamente, né?
1: É, não tem muita informação no processo, né? Eu não sei se é. eles chegaram a ganhar a causa.
0: Eles ganharam, mas não foi um milhão, foi 117 mil dólares.
1: É, título de indenização só, então. Não foi não não foi, é, não foi uma sentença justa, né? Por todo o dano psicológico que a família dele, no caso do falecido, sofreu. O rapaz parece que já era, ele era bem jovem, né? E ela sentia atração por pessoas bem jovens. Que eu, fico, eu fico até com dó da família Porque é um trauma que você nunca mais recupera Você né? já perdeu um filho E ainda vai ter que lidar com essa situação De uma pessoa sequestrar o corpo da, da pessoa que você amava E ainda molestar E estuprar, enfim, fazer o diabo com aquela pessoa E depois te entregar Ela tá aqui, ó já usei, como se fosse uma coisa né? É meio estranho isso né Eu acho que o,
0: a justiça nesse ponto Falhou grandemente Imagina, some com esse cadáver Ela... Ela depois confessa que ela manteve relações sexuais com esse cadáver, que havia morrido há uma semana antes, né? Imagina a cabeça dessa mãe, que loucura, né? Que foi. E durante o julgamento, né, um, um psiquiatra de defesa da mãe do rapaz, da, da Mária, disse que acha que o evento teve um impacto muito duradouro na mãe da vítima, né? e que ela, inclusive, desenvolveu um histórico de alcoolismo e de depressão. E sobre o passado da Karen, ela teve um colega de trabalho chamado Richard Kapunski, que era embalsamador e trabalhou com ela, e ele testemunhou ao júri que ele nunca viu nenhuma razão para suspeitar dela, que ela cometeria esse crime, que ela era uma garota muito quieta, muito competente, e no final de todo esse processo e tudo mais, é, eles conseguiram fechar um acordo ali em 117 mil dólares em danos gerais. Não, não chegou a um milhão, mas eles... Ah,
1: eu não sei também se a funerária não tinha conhecimento de fato dos atos dela. Isso também teria que ter sido averiguado, porque se a, a funerária não pode ser punida uh, se ela não tem conhecimento do que acontece. Né? A partir do momento que o corpo está dentro do laboratório, isso nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo, a responsabilidade é do técnico. E aí fica, fica o questionamento, né? Será que a funerária sabia para ter sido processada e a família ter ganha a causa? Não sei.
0: E durante o julgamento, a Karen Greenlee foi comparada a um famoso serial killer, o Richard Chase, o The Vampire Killer, que ele desmembrou as vítimas e bebeu seu sangue. E, curiosamente, a Karen Greenlee tinha trabalhado com os corpos da vítima do, do Richard Chase, quando eles foram levados para uma casa funerária onde ela trabalhou. Bom, um tempo depois, o corpo do John Mercury, que foi roubado pela Karen, foi exumado mais uma vez para perícias e tudo mais, e levado, então, para Michigan. E, no dia dessa exumação, a Karen conseguiu entrar disfarçadamente lá no local, em frente ao cemitério, e ela ficou observando o corpo ser desenterrado e sendo entregue para um outro agente funerário. Tipo, absurdo isso. E fizeram um filme baseado na história da Carrie, ele chama Kiss It. É bem, assim, explícito, mas eu achei bem interessante. Muita caracterização, muito legal. Então, vocês tiverem curiosidade depois vocês procuram. E Nina, você contou para gente no começo que você é diretora do Instituto Delta de Perícias, né? Conta para gente sobre o trabalho de vocês e como isso começou. Então, o Instituto Delta ele nasceu da minha insatisfação,
1: né, do em relação ao meio funerário. E aí eu percebi que também a área de perícia é uma, uma área bem carente e tudo mais. E nós demos início nesse projeto no final do ano passado. E agora ele está em andamento, né? A primeira palestra, inclusive, vai ser sobre necrofilia. E as próximas palestras e cursos vão começar a partir de janeiro. Então, é uma, um nicho de mercado muito interessante para, inclusive, a gente coibir esse tipo de ação, né? Porque, como esses vídeos são vendidos pela internet, tem uma formação legal em relação à área de perícia, a gente consegue identificar, inclusive, onde são esses lugares. Então, essa é a parte interessante. Esse é o meu objetivo, pelo menos, a, a,
0: de início, esse é o meu objetivo. E se uma pessoa quiser seguir essa profissão aí, é, como você, ser tanato tá o que, que ela tem que fazer?
1: Tá, então, assim, é, a princípio, ela precisa é, procurar um curso... Né, um curso de qualidade fazer esse curso e depois ir atrás de uma vaga de emprego como agente funerário e a gente sempre recomenda que o aluno pesquise muito antes de fechar negócio com alguma empresa porque existem muitos cursos ruins que vão te ensinar de forma errada, de forma inadequada né a gente sempre fala para eles pesquisarem bastante e além disso buscar experiência em funerárias né Fazer o que a gente chama de pro bono, né? É, serviços gratuitos, para que você consiga pegar o, como que funciona. E nesses pro bono você acaba sendo contratado, inclusive. Então a gente ensina toda a caminhada durante o curso, né? Pelo menos nós aqui, a gente sempre ensina a caminhada para o aluno, para que o aluno consiga se encaixar no mercado com segurança e qualidade.
0: Entendi. De uma empresa decente, né?
1: E você também é perita, perita judicial. Então, eu tenho uma especialidade, né? No meu caso, a minha área pós-morte. Então, eu defendo funerárias e defendo famílias. Uau. Então, se eventualmente uma família processar uma funerária, eu tenho um caso de fotos que vazaram de dentro de uma funerária. O cara fez uns vídeos porque prepararam o corpo é, no chão, enfim. De uma forma muito brutal, uhum. né? Inclusive, parecia que tinham assassinado ele, um negócio muito bizarro. E nesse processo, o juiz, o advogado me indicou certo. e o juiz me nomeou para como assistente técnico. E aí, Entendi. a partir deste momento, eu faço um laudo e para poder proteger a família, né? Para poder na, atuar em defesa da família. Mas já atuei em muitos casos é, defendendo funerários.
0: Nossa, adorei saber de tudo isso, porque, assim, é uma realidade muito diferente da minha, apesar de eu ser crime maníaca e adorar esse tema mas eu nunca tive contato com alguém que realmente trabalha, né? que lida com, com isso no seu dia a dia. Gostei muito. E queria agradecer mais uma vez, nosso papo foi tão gostoso.
1: Bom, Gatona, fico agradecida pelo convite. Uh, gosto muito de comentar sobre esses casos porque a gente tem os aspectos técnicos e psicológicos, que são as, as minhas especialidades, por assim dizer. Eu gosto muito do trabalho com a mente humana e eu acho que faltam mais podcasts como o seu. Gostei bastante, ouvi alguns e fiquei muito feliz de ter sido convidada para participar em especial desse daqui. Muito então... obrigada.
0: Bom, gente, eu vou ficando por aqui com esse episódio de hoje, mas a gente vai voltar com a Nina com a doutora Carolina Maluf, porque teremos a parte 2 sobre o assunto necrofilia, e aí vamos falar de casos brasileiros, e vamos falar também de legislação, e algumas colocações também sobre o que pode ser melhorado para que casos de necrofilia não aconteçam com tanta frequência. Então, se vocês gostaram desse episódio, eu espero vocês no próximo. Então, vou ficando por aqui mas não sem antes pedir para vocês seguirem a gente lá no Instagram, no arroba Espero que vocês estejam gostando. Esse é um caso que eu trouxe para trazer uma sensibilidade sobre o assunto, né? que infelizmente a, a, a necrofilia existe, ela está aí, e eu acho que o, o debate é sempre importante, e a participação da Nina foi essencial. Então, não percam o episódio brasileiro. Eu vou discutir alguns casos, não é só um, são pelo menos três casos, então a Nina também vai estar nesse debate. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Hey!